0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 19 do podcast Dois Talks. E vamos continuar aqui o nosso bate-papo sobre as viagens aí pelo mundo desses dois, desses dois aí que conheceram o mundo e hoje vamos fazer a segunda parte. Tudo certo aí, Júlio? Tudo certo. Bola, toca o barco.
1: <risos> Senhores, tudo certo? Fala, Fábio, fala, Júlio, boa noite. E vamos, vamos que vamos, mais um episódio aí, ainda tem mais umas histórias que ficaram para trás ainda, que acho que dá para a gente perder mais um, uns 40 minutos
2: aí, para brincar mais um pouco. Então, galera fala galera, fala Júlio, boa noite. Pode falar. É muito mais de volta aí, né, fazer mais um programinha, pelo visto a galera gostou, vocês gostaram, a gente ainda tem mais umas histórias para contar aí, então vamos que vamos, né.
0: Vamos explorar bastante os senhores. Os senhores têm muito assunto. Especialistas em futebol.
2: <risos> Pelo <risos> visto, você não sabe escolher time para torcer, né? Mas de resto.
0: Que isso. Eu, é, eu mudei, né? Eu mudei. Eu <risos> 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 o, único, o único que
3: tá bem aqui é só eu mesmo.
2: Nossa, se você tá bem, não é tão perdido. <risos> É
3: a gente só não ganha a gente só não ganha
1: título, mas tá bem mas o Fluminense <risos> tá respeitando a quarentena ele até agora não voltou também
0: não <risos> Bom, eu acho que antes de começar a falar das viagens vamos falar do negócio que tá acontecendo hoje que eu tô indignado, eu tô até agora indignado não era pra eu ficar não, mas eu tô o Fluminense é, vai jogar com o Flamengo daqui a pouco, né, hoje é dia 1 de julho de 2020 pra quem tá perdido no tempo eu tava acompanhando a a live, né, a transmissão é pelo, pela TV Flávia. E a quantidade de gente que está doando dinheiro para o Flamengo é um é hora É eu Até a hora que eu estava assistindo, tinha 230 mil pessoas acompanhando. Se cada um dá um real. Não, isso é você pensar que cada um vai dar
2: um real, mas eles não vão dar um real. No mínimo, aí vai ser uma doação de 5 10 reais,
0: no mínimo. Putz. 20, tinha doações de 20, doações de 50. Eu estava completamente indignado. Minha vontade era de mandar, de, de mandar mensagem, mas como passa muito rápido, ninguém lê mesmo. <risos> e
3: eu, também não ia adiantar em nada, né?
1: O que eu achei interessante do Flamengo foi o Flamengo ontem ter pedido a, o ressarcimento do, dos últimos cinco anos, se eu não me engano, da, das meia, meia entradas do, dos jogos dele no Brasileirão, Carioca. Eu queria ver se eles iam ressarcir a torcida naquela época que o Flamengo estava ruim também. Que tinha Valbaiano, que tinha. Nossa, Era... Isso. Era... tinha que ressarcir a torcida, Se eles estão pedindo dinheiro agora que está tá no áudio, tinha que devolver o dinheiro para a torcida também, que foi aquela época.
2: Vacas magras. A torcida que não abandonou em nenhum momento, é... tava lá. E agora tá
1: dando.
3: Essa é, mas tem que entender, tem que entender o seguinte: o Flamengo precisa disso, né? Precisa de toda essa, essa mídia aí, porque o negócio está apertando lá, né? E não tem retorno.
2: É exatamente. Não tem retorno que querem correr pro campeonato, querem que tudo volte, velho.
3: Não tem retorno. Ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileiro, teve um retorno bacana. Mas não ganhou o Mundial, então não foi completo. E eles estão achando que vão ganhar dessa vez, né?
0: Só Ô, Eu quero saber se você assiste esse time aqui, ó. Olha que chimaça, hein? O viu? Passei... <risos> Nossa, meu Deus, que que terrível. Eu... Ó, Paulo Vitor no gol, Léo Moura, Wallace, Samir, Anderson Pico, Luiz Antônio, Amaral, Márcio Araújo, Canteiro, Gabriel Mix. eu quero ver se tinha algum Flamenguista nessa época. Eu quero ver se tinha Flamenguista. Hoje é fácil. Porque... Tinha, tava, tava tudo escondido.
1: O quê? O Anderson Pico, diga-se de passagem, era o novo Roberto Carlos. <risos> <Não>. <risos>
0: Bom, antes de começar, para a gente colocar a casa em ordem, é, lembre-se de você que está acompanhando aí, inscreva-se no canal, se tem pergunta para fazer, fica à vontade, é tudo nosso. Na parte 1 um do programa, eles falaram sobre a Itália, a Turquia, a República Tcheca, Tailândia, Kosovo ou é Kosovo? Kosovo, Kosovo! <risos> Kosovo! Kosovo! <risos> em
2: português de Portugal, seria Kosovo. E é uma brincadeira com a palavra,
0: né? <risos> e hoje nós vamos para onde?
2: Ó, oh,
1: eu acho que a gente visitou outro país também, Oi. mas Oi. não, vamos sim, mas a gente pode ir até pro Morumbi hoje, uma história que você oh. tava
0: ô oh, rapaz, essa história foi boa,
1: essa história foi bacana Aí, sim. mas tem outros, estádios, tem outros estádios também dentro desses países que a gente falou que a gente visitou somente um estádio que a gente pode falar também
3: vamos embora.
0: Vamos pegar o avião. Vamos embora. Então, o de... GPS,
3: senhoras e senhores, e
1: vamos.
0: Chile? Chile, pode começar. Vamos para
1: o Chile, então. Voltar para o Chile, né? Que o Chile a gente já é. teve uma vez.
2: Né? O avião vai fazer uma escala novamente por lá. Cara, no Chile era. A gente tinha planejado ficar, acho que, quatro ou cinco dias em Santiago para ver os estados, para conhecer a cidade e tal. E no último dia a gente, quer dizer, no penúltimo dia né? a gente resolveu ir pro estádio do Colo-Colo aí a gente saiu do hostel tudo, pegamos o metrô e fomos sentido do estádio, que é um pouquinho afastado da cidade aí no, indo no meio do metrô, a gente conversando um com o outro pensando o que a gente ia fazer pro resto da viagem e tal o Raul vira pra mim e falou oh, o nosso voo não era hoje, não? Eu falei, uai, como assim? Não, nosso voo é amanhã, a gente programou certinho, a gente vai no estado de Colo-Colo hoje, termina o dia e amanhã a gente voa cedo. Aí ele, uai, mas caramba, eu tô, tô com a sensação que nosso voo era hoje.
0: <risos>
2: Peraí, vamos, vamos descer do, do metrô, a gente tenta pegar um wi-fi, alguma coisa e a gente checa uh, no e-mail. Aí a gente foi tentamos, não tinha Wi-Fi, não tinha nada, a gente tentando conversar com o pessoal da segurança da, da estação de metrô e tal, pedindo para se podia ligar na, na companhia aérea, se podia ligar no aeroporto para ver o que, que, que podia fazer, se o nosso voo era de, de fato hoje ou seria amanhã. E a gente começou a ficar desesperado, 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 até que o Raul conseguiu o Wi-Fi, a gente conseguiu checar o, a data do voo e o voo tinha sido no dia anterior. <risos> o
1: famoso voo era ontem.
2: <risos> Aí a gente começou a ficar desesperado, desesperado, sem saber o que fazer, a gente estava na porta do estádio praticamente, estavam 100 metros, e é um estádio histórico aqui na América do Sul, tanto só no Chile quanto no, na, no continente inteiro, um baita de um time, que é o Colo-Colo, e ao mesmo tempo, desespero, a gente não sabia o que fazer, porque não tinha dinheiro, não tinha nada a passar, já estava comprada, e a gente não sabia se ia para o estádio, se ia para o aeroporto, tentava resolver isso, e o coração foi bater mais forte, até que eu olhei para o Raul e falei, ó, seguinte, o voo já passou, já perdemos o voo, não tem o que fazer, a gente está em frente a um dos estádios mais históricos da América do Sul, foda-se, vamos para o estádio, vamos conhecer o estádio, depois a gente depois a gente se vira e vê o que vai acontecer. E aí a gente pegou e gente saiu do metrô, falei para ele, ó, não pensa nisso, não pensa que nós perdemos o voo, senão todo momento que a gente tiver aqui agora vai ser estragado. E... O estádio, que é o monumental, eu deixo o Raul contar, porque é um estádio maravilhoso, não tem igual. É, o, não, o estádio... Eu, particularmente,
1: tenho um carinho especial pelo Colo-Colo, um dos que eu mais gosto na América do Sul, e para mim foi bacana demais estar no estádio, a gente pôde entrar no gramado, sentar no banco de reserva, foi um, um passeio bem legal.
2: Alguém até beijou o gramado,
1: né? Ah, é, é, é. é, alguém trouxe um gramado pro Brasil, né? No melhor estilo brasileiro, eu ainda tenho o gramado do Monumental aqui um em casa. Um guardado como recordação. E, e foi bem bacana. E...
0: É um, é um conservado, O gramado tá,
1: tá na caixinha ou você colocou num plástico? O Hugo trouxe no plástico na carteira. Ele tá em, ele tá meio de <risos> mas ele tá guardado aqui ainda no
2: plástico. O que vale são as lembranças.
1: Não dá pra vir com um pufo de grama, né?
0: Foi igual aquele chá que você trouxe pra mim? Quando você é, mas eu não consigo é também. É o chale, o chale? O chale?
2: É, chale.
0: É, chale. é o é o Charlie. Um chá
2: bacana lá do, do Atacama. <risos> Fica um com o episódio. Falando famoso tá que não se encontra por aqui, só vende nas atitudes bolivianas e chilenas.
0: Isso tem que ser isso. Isso tem que ser <risos> só no livro. <risos> <risos> no meu livro, no meu livro. <risos> é verdade.
1: E o complemento dessa história, a gente passou o dia inteiro no, no estádio, dia e tarde. Aí, como assim, foi como se a gente colocou um... Ligasse um botão de... Tivesse um botão de liga e desliga, a gente desligou de tudo e aproveitou o estádio. Foi uma coisa que eu achei que eu não ia conseguir. por tudo que estava envolvido. Acabou o passeio, a gente foi para casa, tomou um banho, disse, agora a gente vai para o aeroporto, né? Vamos ver o que vai decidir isso aí. E, cara, a gente chegou aí pra gente explicar tudo que aconteceu, que a gente perdeu o voo.
2: A gente teve que colocar algumas histórias... A gente estava indo para Punta Arenas, é uma cida a cidade mais ao sul do Chile, perto da Terra do Fogo. É uma cidade muito legal também. Muito... Foi dominada pelos croatas antigamente. A gente descobriu isso lá, chegando lá. Mas enfim, gente... o nosso voo tinha sido para lá e a gente já tinha perdido o voo. O que, que os brasileiros fizeram? Chegaram até o balcão de embarque, começaram a chorar, falando que meu mi papai, minha mamãe estava em Punta Arenas. <risos> E precisava nos molar para lá.
1: Eu descobri o lado artístico <risos> meu nesse dia, sem, sem querer, nunca mais tive, mas eu consegui chorar sem nada. Só <risos> contracenou <risos> bem, então, né? As
0: aulas do Guila valeram a
1: pena. Né?
2: Mesmo que a gente matava. elas valeram a pena. Por favor, pelo amor de Deus, a minha mamãe e meu papai estão solas em puntarenas. Arenas, por favor. Nós e... pais estavam na pé trabalhando, diga-se de passagem. É, não tinha ninguém lá que a gente ia encontrar em Puntarenas Arenas. Enfim, depois de tanta conversa, conversa vai, conversa vem, choro pra lá, choro pra cá, a mulher conseguiu colocar a gente, abriu o coração pros dois brasileiros perdidos, com duas mochilas nas costas, abriu o coração, botou a gente num voo às três da manhã, e a gente conseguiu seguir caminho, seguir viagem pra lá. É, só que entre,
1: serve só mais um porém, entre a entre isso aí, que sei lá, deve ser umas 8 e meia, nove horas da noite, e às três da manhã, é, na verdade era uma da manhã o voo, em torno de uma hora, a gente foi roubado no
2: aeroporto, <risos> roubado. Já viu o pobre, quando o pobre não fala que não tem nada, mas quando a gente fala que perdeu tudo. É nós, nós no aeroporto não tinha nada mas quando roubaram vai perdeu tudo e aí a gente
1: foi atrás da polícia para falar que a gente foi roubado a gente perdeu o voo da uma hora <risos> <risos> porque levaram a gente para uma sala que é, eu achei que eu tava aí nessas séries do FBI aí para a gente ver nas câmeras acabou que não viu um nada e a gente precisou ir lá no balcão novamente, <risos> só que dessa vez com a polícia, para poder o voo. realocar a gente no próximo voo, que aí sim, foi às três da manhã. No final das contas, deu tudo certo. A gente não recuperou o item perdido, mas valeu a pena.
2: Mas o legal foi que, dentre os itens perdidos, tava uma câmera que eu tinha emprestado da minha namorada na época, e ela era muito valiosa, e, <risos> e quando a gente perdeu, quando a gente foi roubado, o Raul virou para mim e falou a mesma coisa, ó. Se você quiser, a gente pode ir embora agora. Acaba o resto da viagem. Não sei como é que você está se sentindo e tal. Mas você tem que pensar que a oportunidade que a gente está tendo aqui é única. Então aconteceu, aconteceu, fazer o quê? Depois a gente se vira. Se tiver que comprar outra, a gente compra outro, dá um jeito, as fotos vão ficar na memória, mas pensa que a gente está tendo uma oportunidade única. Então, a mesma coisa que eu fiz com ele no estádio do Colo-Colo, ele fez comigo na, na noite no aeroporto. Então, a gente botou um ponto final aqui de fomos roubados, fomos roubados, mas toca o resto da viagem, que foi uma das experiências mais sensacionais que a gente já teve. Tomar uma cerveja e pegar
0: o voo. <risos> Até porque vai fazer o quê? Já, já, já aconteceu, né? Não tem. Não,
3: Exatamente. É a, mesma, é a mesma lógica do voo, o voo já foi, não adianta ficar chorando é.
1: agora.
2: Que não vai quem vai Quem roubou, quem pegou, provavelmente já embarcou, já foi embora, sabe pra, lá, pra onde no mundo, então vai fazer o quê?
0: Se for pra chorar, que chora em casa. É? Chora que na cara. casa Que doideira. Ó, essa, essa, essa aí tem. Esse que aí cara. já
3: deu uma história. Isso aí já deu um capítulo no livro. É.
2: E, cara, em Santiago tem mais uma que é bem legal também. Que é o Estádio da Católica. Assim como o Raul tem um carinho, um carinho pelo Colo-Colo, eu tenho pela Católica. É um dos poucos lugares no mundo aí que a gente torce, gosta de times rivais. E... e entre tantas histórias e tal, a gente chegou lá, conseguimos ir no CT da Católica. E a gente entrou para tentar conhecer, para tentar ver, para tentar ver se a gente encontrava algum jogador, tirar foto e tal. Acabou que a gente encontrou, eu nem lembro quem que era o cara que levou a gente para fazer um tour. Ah, não sei É alguém que a gente descobriu no Facebook,
1: essas redes sociais aí, que a gente entrou em contato e o cara tinha contato lá dentro da Católica que ele fazia um tour com a gente lá dentro, levava a gente para conhecer tudo.
2: Pegou a gente, levou, fez um tour com a gente no CT inteiro, mostrou os campos de treinamento, o alojamento, o refeitório, tudo, a sala de troféus, foi um negócio muito sensacional. Dentro disso, dessas, desse meio, ele contou uma história que há muito tempo atrás tinha um brasileiro que foi fazer um teste na Católica. Hum, essa história é ele, ele chegou lá para fazer o teste, eu não sei se era o empresário dele ou quem levou ele, descobriram esse cara, levaram ele lá para fazer um teste, ele fez todos os testes e tal, ficou o final de semana, ficou a semana inteira lá, mas no final falaram que ele tinha o talento, que ele era um bom jogador, mas ele era muito franzino, e que ele não ia vingar no futebol e tal, que não ia dar em nada, e a Católica resolveu liberar ele. E essa história poucos sabem. Mas isso lá no sub-15, ah, é, sub sub-15, sub-16, sub -16, por aí. É nessa época aí. Aí depois de contar toda essa história, ele falou pra gente quem que era o brasileiro. O brasileiro era o Ronaldo Fenômeno. Olha! <risos> que ele falou que não ia vingar. Porque o Ronaldo era muito franzino, muito baixinho, não tinha corpo pra aturar a pancadaria do futebol e tal. E resolveram liberar ele, deixar, mandaram ele de volta pro Brasil. Ele deve ter passado por um período de testes. assim, Às vezes foi pra, antes de chegar no Cruzeiro, né? que acho
1: que foi com 16 anos, 16 para 17, que ele despontou lá. Provavelmente deve ter feito testes em alguns lugares. Alguém levou ele lá para ver o que, que acontecia. E foi liberado.
2: Eles pensaram só
3: o melhor jogador do mundo.
2: Só isso. Imagina, se a frase fosse verdadeira, e ver arrependimento matasse, esse time não existia mais.
0: Nossa, Deus o Deus. do Messi também, né? O, primeiro o, o médico primeiro. é
2: mesma história do o valor, né? É, só que era o News, né? É o News, o News e o River também que não quiseram pagar pelo tratamento dele, que ele tinha problemas de hormônio, mas isso aí o médico aqui do lado pode explicar melhor. E o Barcelona resolveu pegar e olha isso, imagina. Olha o resultado.
0: Olha o resultado. É, você quer colocar só os cara grande, forte para jogar, dá isso aí, né? Aí não um
2: negócio não
0: o futebol tá bonito, de jeito que tá
1: então, o Peter Crot foi jogador mirradinho,
0: assim igual o outro, quando era pequenininho, tadinho né? inventava, é. tava... morria só chorava, agora depois ficou grande, só depois começou só a bater aí virou Júlio Baiano
2: é, evolução eu conto isso como evolução em vez de apanhar, ficar chorando, eu comecei a bater aí, ó
0: Bom, o Chile ó, O Chile tem história, hein? Três estádios já Três, três locais interessantes Três histórias Bacanas Vocês foram para a Argentina?
2: Tivemos uma curta passagem pela Argentina a gente teve um, Na volta
1: para o Brasil Nosso avião parou lá para fazer uma escala E tivemos tempo ainda de ir no estádio
2: Num período <risos> bem curto de, de estadia ah, oh. a gente tinha uma escala de se eu não me engano três horas não era alguma coisa assim máximo um, umas, umas quatro horas máximo umas quatro horas para poder voltar pro Brasil só que para nossa sorte o monumental do River fica a sei lá 5 quilômetros do aeroporto então o que que a gente pensou vamos pegar o restante do dinheiro que a gente tem a gente troca por peso argentino chama um táxi e toca para o estádio, vamos ver o que dá. Depois nós voltamos. Se der para voltar, voltou, se não der, se nós perder o voo, depois nós resolve. E vamos. Aí conseguimos, sair do aeroporto, eles liberaram a gente, chamando o taxista, sentamos no carro, falar ah, a gente quer ir no, no Monumental. Ah, o cara, beleza, tá, não sei o que. Aí começa, né? Aquela história que ele parte o taxista, o taxista tenta puxar assunto tenta ver isso. Claramente viu que a gente não era argentino e tal eu e o Raul tentando arriscar um portunhol ali, um espanhol, tentando conversar <risos> com o cara e vai... Idiomas do e, e papo vai, papo vem o cara pergunta, ah, mas por que vocês querem ir no Monumental e tal? Ah, é o estádio que tem aqui perto e tal e eu contei a nossa história, que desde criancinha a gente gosta do River, a gente é apaixonado, a gente acompanha todos os jogadores, todos os jogos e tal, e a gente tem uma, um carinho muito grande pelo River e contando de todas as paixões, contando dos jogadores e tal o cara parecia que tava adorando ouvir a nossa história e tal, aí, quase chegando perto do estádio, a gente resolveu perguntar pro taxista. Ah, mas e você, que time que você torce aqui? Que time você gosta da Argentina? O cara falou, então, eu sou Boca Juniors. A gente falou, dinheiro é só isso aqui que a gente tem, não vai cobrar mais Se cobrar mais, não vai ter. Se tentar roubar, se tentar passar a mão, meu cara, só tem isso aqui mas o cara tem que foi gente boa falou tal falou que não gostava do River isso e aquilo toda a toda rivalidade do bom futebol argentino né? e eu lembro que ele deixou o
1: contato dele com a gente, o número de telefone dele falou, quando vocês quiserem ir na bomboneira vocês me chamam, do contrário vocês
2: do não, contra... me chamar, não. <risos> do contrário, pode deixar que eu estou tranquilo por aqui
0: pelo menos, pelo menos ele foi sincero pelo menos ele... vocês estão ficando especialistas em conversar com com, com com um taxista e, e o taxista, né, o Uber, né, o Uber. Uber. É
1: mesmo, é. Pegando o gancho agora, acho que é interessante, é legal falar disso aí, dessa Eu história. Ganho. Essa foi demais. E essa. sempre um caralhador, <risos> né?
0: <Esse> Isso
1: Mas ele veio até aqui no restaurante, né, Maria da Fé, recentemente. Então, essa história aí, em homenagem ao Júlio aí no, no Morumbi. Morumba. que ano? Foi, foi 2018, 2018. A gente estava em São Paulo no fim de semana. E no mesmo fim de semana a gente teve a proeza de ver dois jogos, um no sábado e no um domingo. Os dois jogos não valeram por um, na verdade, <risos> na qualidade. Né? Corinthians e Atlético Mineiro, Fluminense é? e São Paulo. Para começar, o Corinthians foi
2: uma lástima pelo o jogo. Deus que. que era pelo frio? No, frio. Ó, mas valeu os 10 reais a pizza. A pizza de 10 reais no final do jogo valeu ah. a pena.
3: Valeu, né? Essa é de lei, essa de é de lei. Né?
0: Valeu a pena. E essa aí, pizza
3: é de lei em, de... em todo estágio lá de São Paulo.
0: Ah,
1: ela é boa. A gente até veio embora, né? na hora que a gente veio embora, a gente veio fazendo as contas de quanto que ele gastava pra
2: fazer a pizza, né, comprando o, o material. Pra vender a 10 reais,
3: não é possível. Pra vender né? a 10, 10
2: reais. reais, não é possível. Antes de mudar pro, pro jogo do Morumbi eu lembrei de uma coisa que aconteceu nesse jogo, coisa da pizza, foi bem legal. A gente comprou... A gente estava em um, dois, três, quatro pessoas. Era mais quatro, né? Aí a gente comprou, acho que duas ou três pizzas a 10 reais A gente estava varado de fome. Aí eu lembro que na hora que a gente estava comendo, chegou uma criancinha, do nada, pedindo um pedaço de pizza, uma fatia de pizza. Falou que estava com muita fome. E eu olhei para o Raul, o Raul já estava comendo, o Fábio estava comendo, a Laís estava comendo. Eu também olhei, eu peguei, a gente deu uma pizza inteira para eles. Mas, nossa, a hora que você via o sorriso na carinha da criança saindo correndo pros amigos, pra família, com a pizza na mão, foi sensacional. Aquilo lá também foi impagável o que a gente fez. Eu achei muito legal. É que A gente não tem dinheiro para mais
0: pizza.
3: <risos> Mas soube dividir o pau, né?
0: Exatamente. É só essa. Não vai vou... vou... chamar os amigos aqui, não vou ficar com fome.
3: E já diazão. E aí, bem. no
1: domingo, a gente foi pro Morumbi. Quer dizer, a gente ia... É, a gente, é, foi antes da gente ir. A gente se encontrou, né? Que a gente não dava no meio do lugar. A gente encontrou o Fábio, o Hugo, eu e ligamos para pedir o um Uber, né? Com o um Uber, porque a gente estava tomando uma cervejinha antes, já, né? Já estava dando uma calibrada, uma calibrada antes. <risos> Pedimos o um Uber. O Uber veio e levou a gente. Chegando próximo do e a gente num, num papo com, com o motor, motorista do Uber. E aí o motorista do Uber falou que ele veio do Iraque. Ele era um, é um, é um iraquiano. Veio de Bagdá, Bagdá. tudo, trabalhou no, se não me engano, no sul do Brasil por um tempo e estava em São Paulo depois, morando lá e trabalhando como Uber, e tinha um outro emprego também que eu não lembro.
2: Ele trabalhava naquela empresa de carne lá, sei, churrasco, sei lá qual que era a outra. É. Né?
1: E aí, chegando no Morumbi, acho que ele, ele nunca tinha visto um jogo de futebol ao vivo. Aí ele foi chegando, a gente foi chegando no Morumbi, é aqui o Morumbi tinha até que tinha bastante gente no dia,
2: não vou lembrar o público, tinha, acho que tinha 60 mil, porque o São, ah, pa... o São Paulo tava bem, o São Paulo tava bem, tinha Me quase 60 lag, mil, então.
0: mas lotado, não tava lotado. caindo,
2: <risos> é, não tava caindo exatamente, vou... então, São Paulo... ah, vamos aproveitar, ainda mais que 60 é exageros, viu, Tem uns 40 e tantos, é, ah, aí é
1: só assim, em frente ao Morumbi, uma buca, um povão chegando tal, bem legal aquele clima de jogo, o motorista do Uber, eu acho que ele foi, foi foi acendendo alguma coisa nele ali. Ele falou: opa, que legal, que coisa legal, tal, tá, tal, tá, é futebol Brasil, não sei o que. E na hora que ele deixou a gente no, em frente ao portão que a gente ia ficar, ele falou assim: quer saber? Eu vou desligar o Uber aqui e vou descer para assistir o um jogo com vocês. <risos> <risos> e aí ele desligou o Uber e e assim ele desligou o Uber e desceu com a gente ele, ele aproveitou muito mais que a gente o jogo até porque para ele era ali era um espetáculo para gente, a gente ele estava entende do futebol Tava sofrendo sofrendo e sofrendo com a qualidade do jogo né? o jogo foi um a um um a um é, o São Paulo o Ayr, contra
2: o é. Ayrton, ter rua
1: e, e, no final, a gente não precisou nem chamar o Uber para ir embora, né, Fábio? Ele, tava lá, né?
2: ele já tava com o Uber, ele
1: levou, não lembro que ele não cobrou nada da gente, a gente fez uma amizade, e até ele recentemente, acho que foi ano passado, ele veio aqui em Maria da Fé, ele foi lá no restaurante dos meus pais, tudo, almoçou com a gente, a gente fez uma amizade bem legal. A gente mantém em contato com ele direto, ele já chamou a gente para participar de umas festas de... Típicas, né, do, do, dos iraquianos lá, das comidas típicas, a gente nunca teve oportunidade de ir ainda, mas quem sabe? Mais umas coisas, mais uma coisa aí que o, que o destino coloca, que fica que ficou bem, ficou bem legal.
2: É legal que quando ele veio aqui no restaurante, para tava aqui por perto, ele resolveu passar por aqui, e acabou conhecendo nossos pais, tal, tá, nossa família, e no meio de tudo isso é, é um negócio cultural que aconteceu, assim que eu achei muito legal. Ele ligou para a mãe. dele. Na hora, a mãe dele estava no Iraque e tal, ele ligou por, por videochamada e estava conversando com ela e tal. E aí ele virou assim, pra minha mãe. Aqui, ó, olha minha mãe. Ele virou o celular só pra minha mãe, mostrando só pra minha mãe. Aí, nessa curiosidade e tal, a gente, ah, a gente também queria conhecer ela, dar um oi e tal, falar, sei lá, qualquer coisa. Aí ele falou que não, que, ele, que a gente não poderia ver, porque só ele... O marido dela que é o pai dele e a minha mãe, uma outra mulher que poderia ver ela naquele momento porque ela estava sem a burca.
0: É, coisa amor, a
2: mulher não pode sair mesmo. de casa sem a burca. Então só família que pode ou outra mulher pode ver ela sem a burca. E foi um negócio meio diferente assim que só a minha mãe conseguiu ver essa experiência cultural. Minha mãe viu uma mulher de uma, de uma religião muçulmana e tal sem a burca, coisa que a gente nunca vai ver. E só a título de curiosidade, o
1: nome dele é Yas e ele foi campeão greco asiático de luta greco-romana. É pequeno, viu, Júnior? É o tamanho aí.
3: do homem.
0: Imagina o tamanho do homem. <risos> o homem é forte. Deus não, E ele negociando lá o estacionamento lá 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 com a mulher, lá, que era 50 reais, ele deu 20 reais. falou, falou: vai ficar aqui mesmo, é isso aí. Verdade.
1: Ninguém vai discutir e a gente tava bem, bem amparado, tanto no sentido de amizade é quanto é, é tanto no sentido isso? segurança.
0: Isso que a gente tava no torcido Fluminense e ele olhando para o Independente, né? Que tá fazendo aquela festa de bexiga lá, com aqueles negócios que o São Paulo gosta de fazer, aquela camisinha grande lá que, que eles pegam é e fica <risos> balançando. <risos> Aí ele
2: falou com bonita a torcida lá, né? Ele Começar a falar, nossa, que bonita aquela torcida, né? Não, vamos cantar o que eles estão cantando. Eu falei, meu amigo, não é muito <risos> assim. Não é muito bem assim que funciona. Eles vão cantar deles e nós vamos cantar nossa. E se você falar um pouquinho mais alto, nós ainda vamos apanhar aqui.
3: <risos> é, já está já no lucro de ter a torcida <risos> do Fluminense dentro do Morumbi né? Já está no lucro. É.
0: E só a título de curiosidade, Hugo, foram 49.348 torcedores. Oh, quase que eu acertei no meu segundo palpite, falei quase 50. Olha,
1: rapaz, eu não imaginava. Nossa, beleza, Foi porque
2: pessoal. o São Paulo tava bem naquele ano, aí o Fluminense fez 1 um a 0.
3: Tava tão bem que o estádio um... do Morumbi é muito grande, então não tem aquela, você não consegue Acúdica. mensurar a quantidade, né?
1: É verdade, tem a pista em volta, é bem, bem distante do é. gramado, a...
3: As algumas vezes que eu fui lá, duas vezes, deu quase 70 mil. Não parecia que tinha esse tanto de pessoas. Caramba. Muita gente. Quando o São Paulo estava caindo.
1: <risos> o ingresso a 10 reais, né? O ingresso a 10. <risos> não,
3: eu, eu falo, ninguém acredita. Eu comprei três ingressos para três jogos por 30 reais. Ninguém acredita.
1: É, hoje é. Hoje Opa, não tem nenhum. Não tá, compra esse preço aí, viu? O time do povo.
3: Nem professor ganha meia, não paga isso.
0: Esse. já vê que o jogo no, no, no estádio do Corinthians foi tão sem graça, tão sem graça, que nem história teve para contar.
2: É verdade. Ó, oh, para não falar que não teve uma história. Como chama aqui o jogador turco, o Casinho? A gente viu o Casinho aquecendo.
0: Assim. É, o Fábio, o Fábio não fazer gol. Então, é. Eu vi ele faz. fazendo o único gol do Corinthians eu estava lá.
1: Ah, tem história sim, Fábio. É, é fato é fato venéreo, como diria o Paulinho Gogó. Arroba Gogó Paulinho. Depois que a gente saiu, o Itaquerão foi roubado à noite. Naquela, naquela noite, o Itaquerão foi roubado. Bem lembrado.
0: Muito bem lembrado. Eles
1: levaram
2: <risos> um milhão lá da, da loja. Levaram da... Da da a panchonete da da...
0: lá, né? É. Acho que a torcida
3: ficou tão pé da vida com o jogo que ele levou tudo embora.
2: Não, se a gente... Eu e o Raul que não somos nem corintianos, nem atleticanos daqui, dia. Já ficamos putos com o jogo, mas de nos torcedores. Meu Deus do céu.
0: Nossa, o jogo dá foi pra ver na
3: expressão do Fábio, dá pra ver na expressão do Fábio. Não, foi
0: muito horroroso. Horroroso.
2: Eu não, eu não vi no time
0: perder. Eu acho que são bons comigo. Mas, né, também pra jogar a moda de. Né?
2: Então
0: fica eles por elas. <risos> pra ver esse jogo tão horroroso não deixa de ser uma derrota, né? E a gente não assistiu o jogo nem junto, né? Que eu fiquei no lado, esses caras no outro setor. A gente não é conseguiu verdade, ver os dois. Esses caras perdem é. campeões. É, esses caras, caras perdem campeões.
2: A gente fica onde é que é. A gente não é só, só os torcedores, né? Se não tiver ingresso no tamanho.
0: É, eu sou só os torcedores, então tive que ficar. É outro
2: nível. <risos> é, outro, é outro patamar.
0: Era? Não sou o menor. Não dá não né? tá apoiando mais seu clube? Não, não. Nem pagando primeiro, premier tô mais. <risos> não, não é não
3: eu, né? A galera que não passa joga tá, tá, tá tendo nada. Ué, não tem como pagar o primeiro, não gente. tem como. É. Mas...
2: Ó, fiquem, fiquem ligados aí que sabadão vai ter sabadão, uma hora da tarde. Ah, é, vai ter o campeonato de quem come mais hot dog. Menos tempo. Né? Já que não tá tendo futebol, vamos apreciar quem consegue comer, né? É importante,
1: é esse campeonato aí. Uma <risos> da tarde na ESPN. É bom balde O campeão do ano passado, se não me engano, comeu 73 hot dogs em 10 minutos. É, é
0: interessante. Negócio... Eu, 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 é um negócio... Eu tive que ver que comendo comer sanduíche que eu fiz aqui. Como é? No mínimo curioso. Teve o dia que eu fiz um sanduíche aqui. Ele, ele, o Júlio e o Jean vieram aqui em casa, pelo amor de Deus. Eu tava fazendo um, eu tava comendo, eu tava pedindo outro, eu tava fazendo o sanduíche. Tá louco? Já não, já, já é a...
3: Isso aí é coisa do Jean.
0: Eu acho que o Jean ganha, tem participar desse negócio. Ele come 100. Sem... Em 7 minutos. Em 7 minutos. <Eu> precisa nem <risos> chegar a 10. Você vai pedir mais ainda. Já, já, já. O famoso mito barra monstro.
2: Nossa, pai.
0: Bom, vamos pegar, vamos pegar o Uber agora. Vamos, vamos, não, o Uber não dá, porque não vamos sair do Brasil ou não vamos para onde?
2: Agora vamos sair do Brasil. Não precisa de um Uber aéreo. Cara, não. Uber não pedir aplicativo.
1: Algum país que a gente não falou ainda, um país, um país que
2: eu acho legal é a Albânia.
1: A Albânia teve... Tiveram duas histórias, né? Vou falar uma, falar uma primeiro, depois a outra só um complemento. A Albânia é um paizinho, assim é, faz fronteira com o que a gente disse, um país ex-república comunista, uma das últimas a ser libertada do regime comunista no mundo. Foi um país fechado por muito tempo, se eu não me engano, na década de 70, 80, quando morreu o, o ex-ditador Roderick, a Albânia foi se abrindo, então ainda é um país... É um país lindo, tem costas maravilhosas, água cristalina, só que ainda não é muito explorado. Então fica a dica primeiro para quem... Que gosta de é... uma
2: viagem alternativa? Alternativa.
1: Praias, baixa. resorts e barato. Com é, comida boa? Com comida boa, lá é um baita do lugar. E assim como o país todo, o futebol agora tem que se envolvendo também. E, mas lá tem bastante, tem bastante brasileiro jogando futebol lá. E a gente... A gente tem um amor pela Albânia no futebol, e a gente foi para lá por causa disso. Eu conheci, a gente conheceu um médico da seleção da Albânia, a gente trocou uma ideia com ele na época, em 2013, se eu não me engano. Os
2: eliminatórios da Copa.
1: E a Albânia, em 2016, ela foi para a primeira Euro, disputar a primeira Euro. Ela conseguiu, a, a, conseguiu se classificar e disputou a Euro em 2016, no meio de em junho de 2016, em dezembro de 2016, a gente foi para a Albânia. Foi nessa viagem aí, a gente incluiu a Albânia. E, e foi bem legal, que a gente encontrou o médico lá Ele contou as histórias da, da seleção, de todo, desde as eliminatórias. que Teve um jogo contra a Sérvia, que as duas são rivais históricas, que o jogo não acabou, que teve uma pancadaria com 15, 20 minutos de jogo. O um jogo em Belgrado. Tudo que eles passaram, tanto no aeroporto para poder sair do país, como depois a, a campanha nas eliminatórias o jogo da volta, o jogo contra Portugal de, do Cristiano Ronaldo e todos os bastidores também da, da campanha aqui para o país foi, foi marcante demais e assim como a gente comentou semana passada do, do cara em San Marino, do senhorzinho ele mostrou a capital que é Tirana pra gente, tratou a gente super bem e a gente leva bastante isso aí levou a gente em vários lugares legais Pronto, restaurantes, café, café. Né? e deu a gente ter uma noção bem legal do que é a Albânia e do que é o futebol da Albânia, foi bem legal essa é uma história e a outra é que, como eu tinha falado que tem vários brasileiros jogando lá na, na Albânia e a gente resolveu por conta nossa mesmo, fazer uma caminhada num outro dia lá, e lá tem um lago que chama, é um lago artificial na verdade, que eu falei eu, eu gosto de correr falei pro Lucas, ah, eu, vou, eu vou correr em volta do lago aqui hoje, o tempo tava legal tava tranquilo e aí eu comecei a correr, no, correr, correr uns 5km mais ou menos, no comecinho, eu encontrei um time de futebol no lago treinando. Aí eu olhei assim, e... ele vi qual time que era, eu conheci o time, e sabia que tinha um brasileiro jogando. Aí eu cheguei lá e falei assim, ó, oh, queria saber se tal jogador tá aí, tal jogador tá aí. Falei pro preparador físico que tava dando no volto. só falei, ele era italiano e aí o brasileiro tinha um outro brasileiro que jogava no um time que tava, tava aquecendo, fazendo os exercícios deles lá, e escutou um, alguém falar português, e aí o cara já veio, já conversou comigo já como se assim, maiores conhecidos, pensei, tipo, o cara tava sozinho na Albânia, quando veio do nada ele veio um brasileiro ali, perguntando o oh, que está tá acontecendo o que que tá acontecendo, já deu o um número do telefone dele para mim, e falou, não, vamos encontrar para conversar depois, jantar tal, tal, tal e, e o time tinha jogado no dia anterior, o pessoal que tava, né, jogou pouco, estava na reserva fazendo só o regenerativo, né e os titulares não estavam não ali na hora. E o brasileiro que eu conhecia era titular não estava na hora. E acabou que depois da corrida tudo, a gente foi para o hostel, a gente trocou mensagem com, com o cara, com o Felipe, né É o nome dele. Felipe e Moreira. Felipe Moreira, jogou no Bragantino, jogou alguns times menores aqui no Brasil. Massa Bruta e foi o Albânia, aventurar lá. Hoje ele joga, se não me engano, no Rio Grande do Norte, que ele é de lá. E aí foi bem bacana, cara, porque a gente viu como que é a vida de um brasileiro, o um jogador num lugar é, diferente, assim, não, a gente está acostumado a ver jogadores em grandes centros, mas os caras cara sozinhos lá, ou alguns vão com esposa, tudo, só que a gente construiu duas amizades bem legais. O outro jogador é o Jean Carioca, que hoje joga no Kosovo, e a gente mantém contato com eles direto também no, na época o Jean até estava sendo cogitado para pra defender a seleção da Albânia, ele até entrou em contato com o técnico na época, o técnico entrou em contato com ele e são duas amizades que a gente construiu aí que, que foi bem legal, a gente jantou com o pessoal, a gente deu uma volta também na cidade é. com ele e é bem bizarro porque aqui no Brasil um jogador de futebol é tratado como uma celebridade, o cara não pode pisar na rua que todo mundo conhece ali eles estavam andando, um cumprimento, um torcedor passa, cumprimenta, aí quando veio ele fala assim, ah, aquele ali é o lateral de, de, tal dois, de tal time, ou o zagueiro de tal time, um cumprimenta o outro, como duas pessoas normais, e os caras jogaram fases preliminares, né, mas jogaram Champions League, Liga Europa, e é, o Pukesi era tava brigando por título, por né? Título, é, na época eles estavam brigando pelo título, lá não lembro se eles foram campeões ou não. Mas foi bem bacana essa interação, a gente ver a diferença de um jogador num grande centro, para um centro menor, e como eles foram solistas com a gente também, e a diferença do tratamento do jogador em um país que o futebol hoje é o esporte principal lá, mas ainda está tá em desenvolvimento, né? e a gente vê como o pessoal idolatra os jogadores aqui no Brasil, por exemplo, que os caras não têm vida, não. um jogador profissional aqui no Brasil,
2: conhecido, não tem, não tem vida, praticamente. E a diferença então... também que uma pessoa que consegue enxergar essa realidade, e não deixa a fama, essa subir a cabeça, sabe? Igual, tem muito moleque de base de time hoje aí no Brasil que já se acha o tal, que não me rede, não me toque, eu sou foda, eu sou isso, eu sou aquilo. E a diferença de um cara que, o Jean Carioca, por exemplo, era o principal jogador do time. Então, era o principal jogador de um time que brigava pelo título nacional e disputava a fase preliminares da Liga Europa e da Champions League. E Sim. o cara... O um abra...
0: jogador da cidade coloca, já, tem, coloca a blusa da, da, da seleção já está achando que é, que é jogador <risos> personal, ou... Então é uma
2: diferença cultural muito bizarra e é muito legal ver isso.
0: Para você. Oh. <risos> esse,
2: esse é
1: um monstro sagrado repetindo semana passada.
0: Meu Eu amigo. tinha a impressão que, ó, que ele jogou a Copa da Juventude lá nos nos primórdios. Lá nos primórdios para o time da Amanda, se eu não estou enganado. Ó, ele jogou contra
2: o, o nosso time, os dos três Marias. O último jogo foi contra o time dele. Agora eu não lembro quem que era o time dele. Responde eu, aí, mano. você está assistindo mesmo. <risos> Fica
0: Mas alguma coisa Borrinho está assistindo.
2: Eu ele veio fazer <risos> a primeira bola que foi tirar de mim, gritou no meu ouvido, já deu um empurrão nele. <risos> Mas eu Mas lembro, desse, eu lembro dele jogando.
0: Aí, ô, Júlio, a gente estava comentando para o pessoal falar sobre a copa do juventude assim, é isso aí ó. Ah, tá vendo?
3: a importância tá vendo <risos> o legado existe
0: uhum. é a gente escuta as histórias da copa do juventude né a gente sabe que tem história mas não chega né para gente aqui assim então quando fala um pouquinho assim, é bem bacana <risos> Olha, Tem no
2: mesmo no primeiro ano mesmo tem a história do rapaz que cara, foi descer as escadas lá capotando lá rezalendo, ninguém sabe o que aconteceu né
0: Pera aí, como é que
2: era? É? Teve um <risos> que capotou lá as escadas lá uma hora lá, Eu não lembro quem que era, mas eu não lembro nem no jogo, porque a gente já tinha caído fora. Eu lembro que a gente estava na arquibancada e alguém escorregou na escada lá para baixo lá.
0: Teve um, teve um que desceu a... A... para chegar no ginásio lá, ele foi de bicicleta, ele caiu na descida lá. <risos> Chegou todo arrebentado, ainda queria, queria jogar ainda. Ah, aí, grande, que? então. Brasileiro, né? Não desiste nunca. Vamos é né, cara? é. O que, que a gente representa? Tá louco? O evento é grande. Água, aí, é legal. Valeu, aí, Olha lá, ídolo da Juventus. Você vê como é, como é que. Quando o cara é craque, a gente não esquece. Falei que o cara da Juventus. <risos> né? o time da Amanda a, Amanda a Amanda ia voltar esse ano pro o time do Juventus como em tempo parado agora é 2021 time. é, 2021 volta tem mais viagem? vamos viajar para o lugar? Ah,
2: Comentar rapidinho da Estônia pode, pode falar de mas, Itália o, da, o, da, o outro da República
1: Tcheca é legal também falar rapidinho, depois se quiser falar eu ah, falo é. mesmo.
0: Ah, rapidinho só para você que ver o que aqui.
1: Não é, porque é rápido mesmo. Não, é, não,
0: tem, é. tanta, não tem tanta coisa para falar. Não é corrido a história, a história é curta, então.
2: A da história é legal, que a gente estava na capital, em Tallinn, e a gente estava no hostel lá. Para começar a história, a gente fez uma amizade no hostel que foi um pouco atípica. Normalmente, você vai para um rosto, você encontra uma galera da sua idade, uma galera meio perdida, meio aleatória, querendo, fazer um certo tipo de viagem, outro tipo. E a gente encontrou um senhorzinho lá. O senhorzinho devia ter o quê? Uns 70 anos? Ah, por aí. Bem
1: cuidado, ele é asiático, ele é um senhorzinho bem cuidado, ter um, devia ter uns 70 anos. Uns 70,
2: 70 e poucos anos. Ele era da Malásia. Aí gente... o senhor Niag. É tipo o senhor Niag. Tipo <risos> o senhor Niag. Parece o senhor Niag. <risos> Um aí conversando um pouquinho com ele e tal, aí beleza, aí a gente falou que a gente estava pronto para sair. A gente ia dar uma volta nessa, ia no estádio e ia dar uma aproveitar para dar uma volta na cidade. E eu acho que por ele ser de idade, ele não tem muita interação com as pessoas que vão, vão em rosto, que tecnicamente são mais jovens e tal. Aí ele virou e perguntou pra gente o que a gente ia fazer. Ah, a gente falou, a gente vai no estádio, e tal, que a gente gosta muito de futebol. E depois a gente vai tentar ir no Mar Báltico, lá pra... Só para falar que foi, porque tava quase menos 10 que, que é a cidade. Só então, vou falar que foi mesmo. E depois a gente deve dar uma volta na cidade. Aí ele virou, posso ir com vocês? Aí a gente, ué, óbvio, claro. Vamos nessa, aí vamos. Aí a gente fez amizade com o senhorzinho e tal. Fomos em vários pontos da cidade até que a gente chegou no estádio. chegamos no estádio, começou a chuviscar. Tava um frio danado é o principal estádio da cidade, onde a seleção joga, a gente tentou dar uma volta no estádio para ver novamente se a gente achava uma brechinha, um portão aberto, alguma coisa que a gente conseguia entrar, e nada, 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 nada estava aberto, estava tudo fechado, porque era Natal também, e não estava tendo nada, já não ia ter futebol, ainda mais por ser uma data comemorativa, data festiva, estava tudo fechado. Aí, terminando a volta, eu olhei para perto do estádio, e vi que para chegar no, no segundo andar do estádio, era facinho. Era só subir um murinho. <risos> era só subir. Não tinha nada lá. Eu olhei, o cadeado tava fechado. Mas eu falei, acho que eu consigo subir esse murinho. Aí olhei pro Raul. falei, Raul, ó, se você quiser, dá pra gente ir. No melhor estilo brasileiro mesmo, porque... Tinha nada. E pai mãe, se vocês estiverem assistindo, eu sei que vocês vão ficar bravos com essa história mesmo. <risos> e, e aí, esse assim, Raul falou, Ó, eu não vou, eu vou ficar aqui com, com o velhinho e eu ah, fico... Não. O, Raul, o Raul
0: sempre
2: foi cagado. Não, aí o Raul ainda falou, eu fico aqui vigiando, qualquer coisa eu sou um grito. Eu falei, Qualquer coisa, você tem um grito, vai foder do mesmo jeito. O outro foi atirado. Eu sempre fui mais na minha. Eu nunca, nunca fui de esportes radicais. <risos> aí eu andei, eu grudei, eu dei um, um pulinho assim, já grudei na, na, no, no ferrinho do segundo andar e comecei a escalar o estádio. Isso aí ele aprendeu no parkour de Taubaté. <risos> Melhor Melhor né, rapaz? É. Essa é a Aí, aí eu consegui subir no segundo andar do estádio. Aí beleza, tinha mais dois andares para subir. Só que nisso eu já estava na parte de dentro. Aí eu subi as escadas e no, no portão do terceiro para o quarto andar estava fechado também. Só que não era um portão muito alto. Pulei o portão também. Aí fui para o quarto andar. No quarto andar, a porta que dava para a arquibancar estava aberta. Aí eu subi e entrei dentro do estádio. Eu cheguei lá bem devagarzinho assim, para ver se não tinha ninguém. Né? Eu olhei para um lado, olhei para o outro... E aí, ah, eu consegui entrar no meio do estádio, assim, lá, a parte de cima da arquibancada. Eu olhei, tirei várias fotos para poder mostrar para o Raul e tal, e fiquei lá uns dois, três minutos só contemplando o que eu tinha acabado de fazer. Que eu estava num país completamente aleatório, tinha escalado um estádio onde a seleção nacional joga, e ao mesmo tempo que dava medo de ser pego, alguma coisa, era uma sensação absurda de felicidade, de emoção de estar tá lá e tal. Mesmo eu sabendo que é errado fazer isso, mas assim, não coloquei nenhuma vida em perigo, nem nada. tão dos males o menor. Além da minha, né? só dele. De então, entrar, subir, escalar esse estádio é uma história bem legal que a gente tem também. Aí eu lembro que a gente acabou descendo, não sei que diacho, depois a gente achou um portão, uma portinha, que era uma sala que estava em reforma, que era atrás do gol e a gente conseguiu ver o estádio do mesmo jeito. <risos> Eu acho que o
3: Raul não foi só por causa do velhinho,
2: hein? Não, acho que eu não, eu não...
1: Como o Paulo falou, eu sou meio cagão. acho que eu não ia escalar, não. Não é meu forte. Mas do, dos rolês aleatórios que a gente encontra na vida aí, na, na vida não, na, nas viagens, esse senhorzinho, ele tava... Ele, em torno dos 70 anos dele, é um ex-funcionário da Petronas, que é a estatal da Malásia, que é dono de todo o gás natural, petróleo, da Malásia. Patrocina até a Fórmula 1. A gente sempre tem placa deles na Fórmula 1. Patrocina o então, pra... É E, e... que estava viajando de mochilão sozinho também, cara. Um cara de 70 anos. <risos> eu acho que é por isso que ele se ofereceu para ir com a gente. Falei, só, acho que eu não tenho o que fazer aqui. Posso ir com vocês?
3: Tá vendo, Fábio? <risos> Nunca é tarde, Tá vendo? Eu vou, Não sei, nem
1: não. E agora era outra que eu ia falar. A gente falou da Albânia, no rosto que a gente estava na, na hora que a gente chegou na Albânia, no, a gente chegou de madrugada, no outro dia a gente acordou para tomar café. O cara falou assim: nossa, rapaz, vocês acordaram um pouco tarde. Vocês acordam mais cedo, vocês iam pegar o rapaz que estava aqui dormindo hoje, que está dando a volta ao mundo numa bicicleta Croizinha. <risos> Tá vendo? Tá vendo não, nunca é tarde. Eu, eu não conheço não sei a idade do, da Croizinha, mas só dele estar tá dando uma volta ao mundo de Croizinha já, já significa muito.
0: Você tá maluco. Eu deve estar né? tá andando.
1: Isso aí foi em 2016, acho que ele até hoje deve estar em algum lugar. Não
0: completou tá ainda. Chegando. Não. não completou. A tipo, é que ele 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 completou né? Se ele cansar, ele põe no ombro ele dentro do ônibus. <risos> No
1: Cozo também a gente encontrou dois, um casal de Hong Kong que, que foi de Hong Kong até a Europa só de trem, só pegando é, e transporte, público. transporte público, assim, trem, ônibus, carona, é umas coisas que a gente encontra no meio da viagem, principalmente que a gente fica em hostel, eu acabo conhecendo algumas pessoas, tipo o Ronaldinho Gaúcho, assim, uns rolês aleatórios <risos> da, da vida mesmo.
2: Hong Kong em algum lugar aleatório <risos> aí. Que Aqui não
0: tem isso, né? Aqui é um país continental e não tem essa cultura, né? de... Até de, de... porque é. não tem nem transporte público barato. <risos> né? você
2: evidente, por ser assim, assim dizer. É. Acho que é
3: mais fácil ir para a Europa e sair da, da Itália e ir lá para Hong Kong do, do que você sair do Rio Grande do Sul e chegar no Amazonas.
0: É, ah, Como é certeza. muito mais fácil. Uma, uma passagem para Belém é mais caro do que para ir para Europa.
3: Pois
1: é, ué.
0: Eu... de avião? É, mas deve ser mesmo, não duvido. É?
2: Mas, mas, tudo bem que a qualidade do voo, você perde muito em qualidade do voo, mas você tem as famosas low cost pela Europa inteira, que você compra uma passagem por 5, 6, 7 euros. Você vai de país para país? É mais barato que você comprar um, um Santa Cruz daqui para São Paulo?
0: 140 <risos> Ué,
2: é? aí você compra a passagem da Itália para Croácia, da Itália para Inglaterra, por 5, 7 euros. É mais barato que em Santa Rita, ué. É
0: barato.
2: O, amigo, o, o gancho, é... em 2012, foi iniciada
1: a obra, né? E no final de junho de 2020 era para ter sido terminado o trem bala no Brasil, né?
2: E estamos aqui. No caso, ontem, né? É. Estamos aqui,
0: galera. Só que quer ter trem no Se alguma coisa mudar, a gente atualiza. Se tiver trem no Brasil inteiro, a gente vai. <risos> Aí
2: já tá assim. Nossa,
1: não
3: estaremos mais aqui.
2: Fala da República Tcheca.
1: É, já está com 50 minutos. Acho que vale a última, a última história, acho que, que vale, a, vale a pena contar aqui. Voltando à República Tcheca, né? A gente foi. A gente estava onde agora? Não? A
2: estava em. Ah, estava na
1: Estônia, agora a gente volta para a República Tcheca, a gente falou semana passada já uma história. E. O, o, o melhor, o, não o maior, mas o melhor time hoje na República Tcheca é o Slavia Praga, que jogou até a fase de grupo da Champions League esse ano. E o estádio deles é um estádio bem mais. Moder, acho que é o mais moderno do país. E o estádio é, chama-se Novo Stadium, fica em Praga. É, é um estádio que, em torno dele, tem várias lojas. Tem até a McDonald's. McDonald's tem várias lojas no, de, é, no, no redondo do estádio mesmo. E tem um hotel dentro do estádio. Você entra. Por fora, obviamente, mas dentro do, do estádio tem um hotel. E aí a gente chegou lá, tirou foto, tudo em volta e falou assim, ah, vamos tentar entrar né, no estádio. E tudo fechado, as catracas tudo fechado. não tinha um estádio assim, moderno, então não ia ter um murinho para a gente pular, não ia ter uma frestinha aberta. O que, que a gente pensou? A gente deu a volta e disse, assim, ah, vamos entrar no hotel. Né? Vamos ver se dá para ver, algum, ver alguma coisa do hotel e nem, pra, nem na, a gente conseguiu passar da recepção, obviamente, não teve como entrar no hotel. A volta no estádio continuou, e a gente, nos fundos do hotel, achou uma porta. E a porta estava aberta. E a porta estava aberta, ou seja, entramos nos fundos do hotel. Entra... <risos> subimos, 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 subimos na escada, quando a gente se deu conta, na hora que a escada acabou... A gente estava no corredor do hotel com as portas dos hóspedes todas abertas e uma faxineira limpando, <risos> e a gente se passando por hóspede do hotel. <risos> falei assim, ah, Hugo, agora vamos ver aqui, né? A gente já está no corredor. Tá as portas aqui, algumas abertas. A gente olhou, não tinha pertence de ninguém, a gente entrou em um quarto. E a faxineira limpando o outro aí, só que não tinha nada, nem ninguém no quarto a gente chegou, só que aí foi uma missão falha, né, a janela dava para uma parede, a janela do quarto dava para uma parede não dava para o estádio infelizmente, aí foi um estádio essa aí é uma história, a gente entrou no hotel mas a gente não conseguiu ver o estádio a gente ficou só por fora mesmo
2: até mas... porque a faxineira tentou falar com a gente em tcheco, não deu muito certo, não funcionou a gente ok, <risos> estádio estádio <risos> Não funcionou muito. Ah, aproveitar
1: que... E uma que... coisa, não, ainda desci, a gente desceu do hotel e atrás do estádio tem o centro de treinamento do, do Slavia Praga. E tem uma pichação que até tem uma foto. É um, uma pichação não, é um, um grafite, um, um, um escrito na parede do... do uma mar. arte. Uma arte, é. uma, uma arte. arte. Perdão, Fábio, não é pichação. <risos> <risos> Olha para quem eu fui falar isso. O maior bichador da, da, da
0: juventude.
1: Não, é, do lado da porta do CT tinha um, um escrito na parede que, que depois de muito tempo eu vim refletir, Porque talvez o futebol tcheco, esses outros futebol, futebol é jogo, um jogo feio, às vezes um jogo de chutão. A, a, a palavra era assim, Brasil 1994. E tipo assim, uma ódia ao Brasil de 1994. Eu achei legal, tirei foto tudo. Mas depois eu pensei, a gente já conversou várias vezes isso sobre qual o Brasil foi melhor, de qual Copa. O Brasil de 94 era um time horrível. <risos> e os caras... Os não caras, não caras, batavam, é, é, por isso que eles vão continuar aqui, então, se colocasse Romário, o Ronaldo estava começando, aí tudo bem, mas colocar Brasil 94, uma coisa assim. Eu tenho essa foto, um dia eu vou postar essa foto com essa reflexão do futebol da República Tcheca. Eu falei, talvez por isso que faz tempo que eles
2: não vão a nenhuma Copa, viu? Eu... <risos> eles ficam baseando naquela seleção do Brasil, aí é difícil.
3: Aquela seleção de 94 é, qua é quase que não classificou, né? É quase é, eu, a seleção é que
1: não classificou. Time, no último jogo, Maracanã.
3: Era o Romário mas... foi endeusado, o Romário é. voltou, fez dois gols, enfim, o Galvão quase teve um infarto <risos> naquele dia, foi... Foi... eu lembro desse jogo. É, é eu
1: mais... também, um pouco mais lembro, da Copa eu lembro bastante, também. foi uma Copa bem legal. E o
3: time era feio, era zinho, mazinho,
1: nossa. Era, era bem, bem judiado.
3: Os dois zagueiros, Ricardo Rocha e Ricardo Gomes, machucado. Aí entrou o Daíri, o Março Santos.
1: E ainda tinha o Ronaldão no banco.
3: <risos> Ronaldão no banco. Nossa. Viola. Viola. <risos> o do
1: mundo. Até o Edilson, o craque Edilson foi campeão, né? Mundial.
0: Então. Edilson. Segundo o Neto, ele é bicampeão, Mundial.
1: É, ele é melhor que o Neto,
0: ele é piscando o Ronaldo, né? Ele é melhor que o Neto. Melhor que o Teve. Né? Não, o Teve não. Que, como é que chama? lembrar também. É. Ó,
2: para a gente não fugir muito do assunto, eu acho que faltou uma história novamente na República Tcheca que a gente não contou, que vale muito a pena contar. A tá Vitória Pilsen. A história inteira é sensacional.
1: Ah, sim. A história do Vitória Pilsen foi. A gente foi nesse hotel, nesse estádio do slide de manhã e de tarde, a gente foi para Pilsen, que é uma cidade bem próxima de, de Praga. É a cidade da cerveja Pilsen. A gente foi inventado, a, inventado cerveja a cerveja Pilsen. Lá tem a fábrica da cerveja Pilsen. Que a gente tinha um tour, e ao lado da fábrica é o estádio do Vitória Pilsen, e onde a, o Vitória Pilsen ia jogar pela Liga Europa na quinta-noite. Então, o que, que a gente pensou? A gente comprou o tour para a cervejaria e acabou o tour da cervejaria. A gente vai para o jogo. A gente, tinha, a gente não tinha ingresso, a gente comprou não, na hora. A gente comprou de cambista. É. E... mas pensamos, fizemos essa logística vamos pra Pilsen, no tour da cervejaria tomamos uma cerveja e vamos pro... pro jogo já aconteceu que a gente chegou atrasado no tour
2: a gente chegou lá dentro da fábrica atrasado e o tour já tinha começado e... não, mas antes disso vale lembrar que a gente chegou atrasado porque a gente não sabia como chegar na, na fábrica tinha um, um caminhozinho atrás do estádio que dava na fábrica. É uma pequena
1: ponte, assim. Você atravessava a ponte, você dava na. Você chegava Só na
2: que fábrica. essa não era a entrada da, da cervejaria. A cervejaria pelo outro lado da rua. Era uma entrada realmente bonita, toda pomposa ah, é. e tal. E a gente estava meio que na lateral ali. Só que nessa ponte a gente encontrou dois torcedores sérvios que eram do Áustria e Viena.
1: Que era o time que ia jogar contra o Vitória Pilsen, que vieram da, de Viena, da Áustria. Para torcedores que eu até comentei semana passada do Always Days, que é quando a torcida visitante vem, faz a festa dela toda, assiste o jogo e volta para o país deles. Era eles já estavam na República Tcheca em Pilsen e estavam já na bebedeira fazendo a festa
2: deles lá. E eu acho que esses dois se perderam do grupo. Eu não sei o que aconteceu. que eles estavam ali e nessa pequena ponte aí a gente criou uma amizade com esses dois. E não, brasileiro, assim, não sei o que, não sei o que, tudo, conversando em inglês, obviamente, né? o inglês quebrado de, do lado de lá, o inglês um pouquinho quebrado lá de cá, mas a gente quebrou a barreira e tal, conseguiu conversar e tal, e a gente chegou, olhou, não tinha como passar, era um muro, um murinho pequeno, mas era um murinho. <risos> a gente olhou assim e falou, e agora? Aí eu olhei pro Raul e falei, ah, sei lá, vamos dar a volta, né? Não tinha pensado em fazer o que eu fiz na Estônia, porque eu só fui no final da viagem. Eu não tinha nem feito isso ainda. É uma coisa do futuro. Eu não tinha pensado em fazer isso. Só que no que eu olhei pro Raul e falar pra ele que ah, vamos dar a volta, os dois torcedores já tinham pulado o muro e tava assim, ó, vem, vem, vem. Cara, <risos> ah, nós pulamos e fomos juntos. Aí, tinha, aí que a gente percebeu, o tour já tinha começado. A gente tinha o ingresso do tour, que a gente tinha comprado, tudo, mas o tour já tava meio que no meio do caminho. E os dois desceram a cervejaria... E eu com o Raul a esquerda, assim, porque a gente viu o grupo do tour. Aí a gente chegou. E chegamos perto do tour, o cara já tava falando, todo mundo começou a olhar estranho para nós, porque dois caras esquisitos entraram no tour no meio do nada. Apareceram aleatoriamente no meio do tour ali. Mas eu virei pro Raul e falei, não, tá tranquilo, se os caras reclamar alguma coisa, a gente tem o ingresso da gente, comprou, tem tudo aqui para comprovar.
1: E o tour, o tour, ele faz o tour todo na cervejaria e acaba no restaurante da cervejaria, que era onde é, a torcida do austria estava bebendo, que é onde é, sai, sai dos barris mesmo o chope, sai dos barris da fábrica e acaba lá. Então assim, a festa toda do time estava sendo lá na cervejaria antes do jogo.
2: Aí o a gente parou, começou o meu tour, o cara falou, não, é que essa cevada, ela é produzida com em, entre esses meios é assim, ela é preservada por tanto tempo, aí a cerveja vai para esses barris. Não sei o que,
1: uhum. é, para quem gosta de cerveja, o grupo fica o um recado com o Bruno Dias. Aí, quem gosta de fazer cerveja é uma experiência, deve ser uma experiência fantástica. Deve ser algo, <risos> mas a gente não estava muito afim de escutar gente, uma coisa <risos> de um lado o rapaz explicando que a cerveja sai dos barris e a cevada faz isso do outro. Eu falei, vou jogar pra mim e eu não vou ver esse tema nem. esperando, nós vamos lá
0: beber
2: com os caras. Nós pagamos o Tux e conseguimos chegar. Não deu cinco minutos do cara falar, não, nós não vamos ficar nessa porra aqui não. Vamos, vamos para a cervejaria. Se eu perde dinheiro, perde, mas vamos com os caras. Nossa, aí a gente desceu. Aí eu lembro que a gente encontrou os caras. Os dois torcedores que pularam o muro, que estavam com a gente. E nisso estava a torcida bem grande do Austria-Viena lá. E aí o Raul falou, ah, beleza, agora chegamos. Agora nós né, vamos sentar aqui e né, nós vamos tomar show com esses caras. E falou, ah, vai lá e compra dois shows para nós. Irmão mais novo, né? Aí o Raul sentou lá, ficou com os caras e me deu uma nota de 20 euros. E... Lembre-se que na República Tcheca, eles usam a coroa tcheca. Não é o euro, mas como é um lugar muito turístico, eu acredito que... Acredito não. Eles aceitam o euro. A Raul me deu uma nota de 20 euros e eu fui comprar. Aí, nisso, a gente pensava, ah, sei lá, chopp deve ser uns 6, 7 euros cada um, vai dar 14, vou levar o tronco de volta. Aí, eu cheguei para o cara e falei, ah, você dá dois choppes para mim, por favor? E é um canecão de 500ml, meio litro de choppes. Aí o cara, ah, beleza, dois e tal, dei a nota de 20 pra ele. Aí ele veio me devolver o troco, ele me devolveu 18,50. Aí eu falei, eu olhei bem pra ele e falei, moço, tá certo? Você me devolveu 18,50. Ele, é, você falou dois shoppings, né? Eu falei, é. Ele, então, 1,50. Eu falei, cada shoppings é 75 centavos? Meio litro de shop? Ele falou, é. Eu falei, obrigado. Eu, cheguei, eu falei, Raul, torce seu shoppings e torce seu troco. Aí o Raul olhou, mas 18,50, eu falei, é, o shopping é 75 centavos. Ele olhou e falou, é hoje que eu bebo até no mesmo.
1: Foi aqui que você tomei meu carro mesmo, mas não é bebemos, viu? Nossa senhora. Inclusive, no Instagram tem uma foto desse dia, que é uma foto icônica. É uma foto que não tem nada a ver, já estava todo mundo, bem, alegre. É alegre já. Esse sérvio tentando tirar uma foto, olhando para o celular, o rosto dele aparecendo no celular e ele tentando mostrar alguma coisa para alguém. Um gordão que era, ó, sei lá, parecia o chefe da torcida, não sei se é também, fazendo uma coisa aleatória na foto, eu viajando de um lado, o Hugo fazendo outra coisa. E a bandeira do Brasil esticado. E a bandeira do Brasil esticado no meio. É, foi assim, o um resumo da noite foi essa foto. Aqui. Fora que aí, aí depois, de, depois dessa loucura tudo, a gente foi para o jogo, só que a gente tinha conseguido, o único ingresso que a gente conseguiu era é na torcida do Vitória Pilsen, o jogo valia só para o Austria-Viena, que tinha chance de classificar, se ganhasse o jogo, classificaria. E como a gente já tinha feito amizade com o pessoal, a gente sentou na torcida do, do Vitória Pilsen, que já estava eliminado, e falou assim, ah, vamos torcer para o Austria-Viena mesmo, que a, coisa a gente sai daqui, a gente faz amizade com os caras de novo ali, vamos que vamos. E, perto da, e a gente começou a notar que próximo da gente tinham torcedores do Áustria e Viena que também não conseguiram ingresso para a torcida deles, que estavam próximo da gente. Porque assim, durante o jogo você vai vendo. E aí o Áustria Viena fez 1x0, fez 2x0 e a gente pulou tudo. A gente fez festa, a gente até conheceu, gritou com o um brasileiro que estava jogando lá na, no gramado na hora e tal. A gente falou que queria conversar com ele depois. Ele De dois... foi até
2: pro Palmeiras depois. É, o
1: Felipe Pires, ele foi até o Palmeiras, que tá no Ceará, no Fortaleza hoje. Aí, virou o primeiro tempo 2 a 0 o Austria-Viena, aquela festa, todo mundo legal, feliz. O jogo acabou 3 a 2 o Vitória Pilsen. Pra variar <risos> que o Fábio conhece. O... Pé frio. Pé frio que a gente é, né? E os torcedores os torcedores do Vitória Pilsen que estavam perto da gente levaram tudo na brincadeira, mas a gente não entendia tcheco, mas a gente entendia que ele estava falando alguma coisa. Torce aí agora, vai seus bobões, que estão na nossa torcida aqui agora. <risos> Você quer querer torcer com os outros
2: tipos?
1: E acabou que eles levaram tudo na brincadeira, que o Vitória Bills já estava eliminado mesmo, mas foi essa história do... de torcer junto com o pessoal na... Na... Como chama? no restaurante, na cervejaria, a gente tem vídeo tem que eles fizeram, pararam o restaurante todo lá para fazer a festa deles também, foi... Foi bem legal. E se alguém tiver a oportunidade de ir para Pilsen, o melhor chopp, a melhor cerveja que eu já tomei é de lá. E o preço ajuda muito a gente gostar da, da cerveja. É,
3: 75 centavos. É, tá. Você tá
2: meio litro de chopp? Eu... louco!
0: O é, Júlio ia é. até começar a beber, velho.
3: Aí eu ia degustar um chopp. Nesse começo. Ah, Nesse preço, nessa qualidade, aí
0: compensa. Valeu bem a pena. Bom, chegamos ao fim do, da parte 2. Teremos a parte três? Ah. A
1: história ainda tem. Tem, tem histórias ainda, né, viu? A gente tem que dar uma cavucada boa nessas histórias
0: aqui agora, mas vai, vai ter, com certeza. O, semana passada, o Thiago mandou uma mensagem no Instagram. O Thiago vem de mandar mensagem aqui, igual o nosso, nosso... Alex? Alex. Mandou. Tem que mandar por aqui, né? Que não é onde a gente tá e mandou pelo Instagram. meu. Eu fui ver não sei lá, uns três dias depois. O Tiago para você é seu primo. Ah. Você sabe o que ele quer, né? Ele quer ver a desgraça. Sus quer ver vocês contar a final. da, da... O Fluminense perdeu, ele quer, ele quer essas coisas, <risos> ele quer deu fogo no parquinho, é ele não
1: quer, tem tanta coisa bonita. Pô, cara, eu que eu vou... Tem o dia em volta redonda também que o Fluminense ganhou do Santos. Que o rapaz aqui que foi com a gente, ele foi embora. <risos> ele foi embora antes do Fluminense virar o jogo e ganhar com medo de ter tumulto na saída, torcendo o Fluminense Santos,
3: Nossa.
2: Uma torcida é tranquila, outra torcida de velho. Jogo 2x1 pro Santos. Neymar arrebentando com o jogo. 43 do segundo tempo, ele sumiu da gente, falou: eu tô indo pro carro, vou pro carro. E espero vocês lá, porque eu tô com medo que isso ficar aquilo. Ele perdeu só o gol, o gol do empate ou da virada no final do Em 5 minutos, o Fluminense virou o jogo. A gente jogou no carro, ele falou: Puta, que bosta! Tem até aqui para isso, o perder, não aguento mais. Na falou, mas como assim? O Fluminense ganhou.
0: <risos> ganhou, o Fluminense
2: virou. Mas eu não acredito que eu saí. Eu, eu
0: não sei. <risos> mas, você me lembra, Raul, quando a gente foi ver Caldense e Fluminense lá em posse de Caldas? Que a gente não podia ir embora porque tinha que esperar a torcida da casa ir embora. <risos> <risos> tinha, sei lá, 20 torcedores do Fluminense, um, sei lá, uns um 100 do Caldense. Caldense?
1: Foi um dia bacana aquele dia lá, um... foi uma experiência bacana ver o Fluminense lá em pós-de-caldas.
0: Foi é bom. Eu
1: tenho... O jogo com um tecido bacana foi bem legal. Xingar, xingar os jogadores próximos, assim, coordenar eles, foi bem mais gostoso. Parecia o... que tava no, no iracano, no Smart.
2: O nível assim. técnico dos jogos do Fluminense já não são bons faz um tempo, né?
0: O mais engraçado era é a cara dos conhecidos da Jubal, mas é que eles me viram lá. Né? Mano, mas você é da Falei
3: aleatório
0: é eu tenho muitos jogos é ao Raul, eu tenho muitos jogos o Fluminense e sempre que tiver pode me chamar para qualquer lugar não vou. a gente
1: está esperando o Bragantino o Brasileirão começar pra gente em Bragança Paulista de novo agora, vai ter bastante jogo pra gente lá é.
0: iremos, iremos, com certeza
1: Certamente.
0: bom, é, eu acho que é por hoje é isso hoje, semana não. que vem Estaremos de volta, provavelmente no horário um pouco mais cedo, acredito. Um horário alternativo. Importante. Sair desse, desse horário nobre das lives. Né, está porque... tendo um conflito de interesse. Neste horário está tendo uma live aí, né do concorrente aí. Eu não quero nem falar quem é, porque senão não faço, eu estou pegando o pé dele. É daqui. não é... A gente a está gente fazendo esse horário faz um tempo já, mas até a internet não fica boa esse horário. Então, provavelmente, a gente vai fazer antes. Até porque o pessoal assiste durante a semana, né? em outros horários, e, enfim. O importante é estar é O importante é assistir, né? É, tá gostando. Então, semana que vem, a parte 3. É isso aí. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parte. Valeu, galera. Valeu, faleu, faleu, valeu, 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 valeu Júlio.
2: Obrigado por deixar um a gente falar mais junto. Até a, até a parte 3.